0: Ouvindo a Bíblia em um ano Muito bom dia Hoje é dia 17 de junho de 2021 Estamos numa quinta-feira Quinto dia de trabalho da nossa semana O salmo que o Senhor nos dá hoje É o salmo 135 Vamos ler juntos? Pegue a sua Bíblia aí Diz assim Aleluia Louvem o nome do Senhor, todos os seus servos. Sim, vocês que servem na casa do Senhor e o povo que se reúne no pátio da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Que coisa boa é cantar louvores ao seu nome, porque seu nome é amável. Devemos fazer isso porque o Senhor escolheu Israel para ser o seu povo especial, o seu tesouro particular. É verdade, o Senhor é grande e eu sei que o nosso soberano é maior e mais poderoso que todos os outros deuses. O Senhor cumpriu toda a sua vontade nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens dos confins da terra... Cria os relâmpagos que acompanham a chuva e faz o vento sair de seus depósitos. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Nem os primogênitos dos rebanhos egípcios escaparam. Ele realizou grandes sinais e maravilhas na terra do Egito contra o faraó e todos os seus conselheiros. Ele derrotou muitas nações e destruiu reis poderosos como Seom, rei dos Amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis das nações de Canaã. Depois, o Senhor entregou essas terras como herança, como herança ao seu povo Israel. Senhor, o seu nome permanece para sempre. A sua memória será sempre lembrada e respeitada pelo nosso povo em todas as gerações. Porque o Senhor defende a causa do seu povo, e mostra seu cuidado e amor pelos seus servos. Os falsos deuses de outros povos não passam de imagens feitas de ouro e prata por mãos humanas. Tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, porque esses ídolos não têm vida. Quem faz essas imagens e adora esses ídolos acaba se tornando como eles. O povo de Israel louve o Senhor sacerdotes da família de Arão louvem o Senhor levitas servos e guardas do templo louvem o Senhor todos vocês que amam e obedecem ao Senhor louvem o Senhor bendito seja o Senhor em Sião a cidade onde o Senhor habita aleluia vamos para provérbios 17 12 e 13 É menos perigoso dar de cara com uma ursa que perdeu os filhotes do que cair nas mãos de um homem sem juízo ocupado com suas tolices. Se você pagar o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Agora sim, vamos para Atos 11. A notícia chegou até os apóstolos e outros irmãos da Judéia de que muitos gentios também tinham recebido a palavra de Deus, de modo que quando Pedro voltou a Jerusalém, o partido dos circuncisos discutia com ele, dizendo assim, Você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos e até comeu com eles. Então Pedro contou a eles tudo o que tinha acontecido. Um dia em Jope, disse ele, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Vi um enorme lençol baixado do céu pelas quatro pontas. Dentro do lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz dizer, levante-se Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor, foi a minha resposta, porque eu nunca comi nada impuro ou imundo, segundo as nossas leis judaicas. Mas a voz do céu falou outra vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, antes que o lençol e tudo o que ele continha fosse recolhido ao céu. Nessa hora, Chegaram à casa onde eu estava hospedado três homens que tinham sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo me disse para ir com eles e não me preocupar com o fato de não serem judeus. Estes seis irmãos aqui me acompanharam e logo chegamos à casa do homem que tinha mandado os mensageiros. Ele nos contou como um anjo tinha aparecido em sua casa e tinha dito para ele, Mande buscar Simão em Jope. Ele também é chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Pois bem, quando comecei a falar, porém, o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como desceu sobre nós no princípio. Então, lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse, João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E já que Deus deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus? Quando os outros ouviram isso, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Sim, diziam, então Deus concedeu também aos que não são judeus o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Enquanto isso, os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém durante a perseguição, depois da morte de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, espalhando a Boa Nova, mas apenas aos judeus. Entretanto, Alguns dos crentes que vieram de Chipre e de Sirene para Antioquia começaram também a anunciar a alguns gregos a mensagem a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou ali e viu as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria, e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo, quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram um ano inteiro reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, chegaram à Antioquia alguns profetas vindos de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito que uma grande fome estava para vir sobre o mundo romano. Isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos resolveram mandar socorro aos irmãos da Judeia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Eles entregaram seus donativos a Barnabé e Saulo para levarem aos presbíteros da igreja. Agora vamos para o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Depois de um longo período no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias era um dedicado seguidor do Senhor. Certa vez... Quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem deles em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias, Precisamos procurar em cada rio e cada córrego do país para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas para que eles não morram. Dividiram entre si o território que deviam percorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias pelo outro. E assim fizeram, cada um foi sozinho para o seu lado. De repente, Obadias viu Elias, que vinha em sua direção. Imediatamente, Obadias reconheceu o profeta e se prostrou no chão diante dele. Realmente é o Senhor, meu Senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá dizer ao rei que eu estou aqui. Ó oh, Senhor, perguntou Obadias, que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra ponta, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam, Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que dizia. E agora o Senhor me manda dizer ao meu Senhor, vá dizer ao seu Senhor, Elias está aqui. Mas no momento em que eu deixar o Senhor, não sei para onde o Espírito do Senhor vai levar o Senhor e quando Acabe vier e não o encontrar, ele me matará. No entanto, toda a minha vida tenho sido seu servo. E tenho adorado o Senhor. Ninguém contou ao Senhor a respeito do que fiz quando Jezabel tentava matar os profetas de Deus. Eu escondi cem dos profetas em duas cavernas e alimentei todos com pão e água. E agora o Senhor diz, vá dizer ao seu Senhor, Elias está aqui? Certamente ele me matará. Porém Elias disse... Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, hoje me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi contar ao rei Acabe que Elias tinha vindo e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, encontrar-se quando Acabe quando Acabe viu Elias, exclamou: Então é você o homem que trouxe essa desgraça a Israel? Você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias, porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e em vez de obedecer a ele, tem adorado os balins. Agora, reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Assim, Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo, Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Porém, se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar, Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei. Mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam dois novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor e também não acenderei fogo debaixo dele. Então, invoquemo seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Ou melhor, invoquem o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal primeiro vocês porque são em maior número escolham um dos novilhos preparem o animal e invoquem o nome do seu Deus mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha assim eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar e clamaram a Baal toda a manhã gritando ó oh Baal responda-nos porém não houve nenhuma resposta depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Depois, vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou esteja ocupado. Ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então eles gritaram mais alto e, como era costume, cortavam-se com facas e espadas até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo, aproximem-se. Então Elias chamou o povo, aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor de Elias, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou doze pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito, Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear duas medidas de semente. Elias empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. — Encham de água quatro vasilhas grandes — disse Elias — e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse — Façam isso novamente, e eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez, e eles fizela, fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira, para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Kizom e os matou ali. E Elias disse a Acabe, Vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho de chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo, Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele por sete vezes Elias mandou volte para ver finalmente na sétima vez o servo exclamou vejo que sobe do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem então Elias disse vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça dito e feito o céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade Acabe partiu de carro para Jezreel O poder do Senhor veio sobre Elias E ele apertou o cinto E correu à frente do carro de Acabe Até a entrada da cidade de Jezreel Livro Lições para o viver cristão Tema amar os irmãos página 305 diz assim o evangelho de joão foi o último evangelho escrito e as epístolas de joão foram as últimas a serem escritas antes do evangelho de joão há três outros evangelhos mateus marcos e lucas e falam de muitos atos e ensinamentos do Senhor Jesus. O Evangelho de João nos mostra as coisas mais elevadas e espirituais no que se refere à vinda do Filho de Deus à Terra. Ele nos diz claramente que tipo de pessoa pode receber a vida eterna. Afirma repetidamente que aqueles que creem têm a vida eterna. Fala muito de crer a pessoa recebe a vida eterna quando crê. Esse é o tema e ênfase do Evangelho de João. Ele dá especial atenção a coisas que os outros não abordam. João 5:24 fala assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em outras palavras, aqueles que ouvem e creem, passaram da morte para a vida. Nesse aspecto, a porta do Evangelho é bem ampla. Quando olhamos as epístolas, vemos que Paulo, Pedro e os outros apóstolos também explicam a fé com bastante clareza. Eles nos mostram que todo cristão pode receber graça. Mas quando chegamos às últimas epístolas escritas por João, vemos uma mudança de ênfase. Enquanto as outras enfatizam muita fé do homem em Deus, as de João enfatizam um aspecto da conduta prática diante de Deus. Conduta prática diante de Deus elas falam de amor essas epístolas as outras dizem que aqueles que creem são justificados são perdoados e são purificados os que creem no Senhor Jesus mas as de João dizem que é por intermédio do amor que a fé de uma pessoa deve ser evidenciada se perguntamos alguém como você sabe que você tem a vida eterna? talvez ele responda assim a palavra de Deus assim diz, mas isso não é suficiente. Ele pode ter respondido baseado no seu conhecimento mental. Talvez não tenha crido de verdade na palavra de Deus. Portanto, João nos mostra nas epístolas que se alguém diz ter a vida eterna, deve provar que tem a vida eterna. Se diz que é de Deus... Os outros devem testificar alguma manifestação ou testemunho dele. Alguém pode dizer, eu crie, por isso tenho a vida eterna. Pode dizer isso baseado no conhecimento. Pode transformar o processo de crer e ter a vida eterna numa fórmula. Ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, crer e saber que temos a vida eterna. Mas essa salvação, por fórmula, não é confiável. A Bíblia nos diz que nos tempos de Paulo havia falsos irmãos. São aqueles que se dizem irmãos, mas na verdade não são irmãos. Dizem ser de Deus, mas na realidade eles não têm a vida. Entram na igreja através de doutrinas através de conhecimento e através de certas regras como saber se a fé de alguém é genuína é verdadeira como saber se a fé de alguém diante de deus é viva ou é meramente uma fórmula como provar quem é de deus e quem não é de deus as epístolas de joão resolvem esse problema pois ele nos deu uma maneira de diferenciar os verdadeiros dos falsos irmãos e os que são nascidos de Deus dos que não são nascido de, nascidos de Deus. Então, a partir de agora, nós vamos ver como João faz isso. Muito obrigada por ouvir. Se você quer participar das lives onde são gravados esses áudios dos livros, é só você procurar por o Otman Me no Instagram e todos os dias, às 6 horas, você pode estar lá conosco gravando esses áudios. Até lá!